0: Ansigtshunden, som du kan se netop nu på Langelandsmuseum, er et ganske særligt fund fra en brandgrav. Og den er ret unik, som den står der med ansigt, øjne og næse, og nærmest kigger på en, når man kigger på den. Ansigtshunden, den giver os et enestående indblik i gravskigge fra yngre bronzealder. Og Zoldum er museumsinspektør, og han fortæller, hvorfor det netop er blevet urnen, der er kommet med som repræsentant for bronzealderen på udstillingen Historier om Langeland.
1: Det er først og fremmest, fordi den jo appellerer til mennesker. Fordi det, vi kigger på, det er jo et menneske i keramikform. Og det er jo sjældent. Og det er især meget sjældent i bronzealderen. Fordi normalt, når man siger keramik i bronzealderen, så gaber alle arkeologistuderende, fordi det er umådelig kedeligt. Men det er den her jo ikke, som man tydeligt kan se. For der sker noget her i den yngre del af af øh, hvor man en sjældent gang imellem øh, finder de her hurner med et ansigt på, altså formet i læret, sådan så at der er øjne og næse og mund og måske sådan lidt, lidt flere ansigtstræk. Og nogle gange kan den øh, have lidt tilbehør på, altså sådan lidt, som om den har øreringen på eller et eller andet. Ikke? Men i hvert fald så kigger et ansigt på os, som er formet i det lær, som som krukken er lavet af, eller urnen, som den jo er benyttet til i det her tilfælde.
0: Jeg skal bare lige høre en ting om den her urne. Er den ikke utrolig velbevaret? Den står jo fint og helt.
1: Jo, det er den. Og det er der jo en meget god grund til. Det er fordi, den har været brugt som en gravurne, og den har stået inde i sådan en lille stenkiste, så det har selvfølgelig beskyttet den. Ikke? Altså man har, der har faktisk været en lille høj henover øh, den her urne begravelse. Den lå i en lille gruppe af høje, øh, som var ved at blive pløjet i stykker øh, på en mark nede i Vesterby her på, på Langeland nede i, ned ved Fuglsbølle, øh, lidt syd for Rudkøbing. Øh, og der lå sådan et lille, øh, en lille højgruppe, som var ved at blive pløjet i stykker. Og en skøn dag, så ramte ploven så den dæksten her, øh, som har ligget over øh, øh, den her øh, urnebegravelse. Og det her, man må forestille sig, det har været inde i midten af den høj, som nu efterhånden er ved at være helt, helt flad og væk. Ikke? Men der lå så øh, den her lille stenkiste med sådan nogle sten på sådan en halv meters øh, penge stående, øh, på højkanter, og så var urnen placeret inde i sådan en, hvad skal man sige, sådan et lille kammer af, af sten. Øh, og så... Øh, kontaktede den rare bundemand jo så museets stifter Jens Vinter der i 1925. Det var der, det blev fundet, og så drog han straks ned og udgravede det her fund. Det han så fandt, det var jo kammeret minus dæksten, den var så fjernet jo af ploven, men ellers så lå faktisk det her kammer sådan rimeligt velbevaret og urnen er ganske vist, altså den er gået i stykker, men den er jo komplet, altså museets stadværende konservator har jo pænt klistret den sammen igen, så der mangler ikke noget på den, og den ser helt og fin ud, men den var ganske vist knust, ikke? og så lå der så et andet kar, som også var knust, men komplet henover, øh, som lå. Og oven på hele øh, den her lille øh, opstilling her, der lå så sådan en stor, flot øh, bronzenål, og det er så den, vi kan først og fremmest kan datere fundet på. Man kunne nok også have jo lavet en kulstof 14-datering på de knoglestumper, der var i urnen, men det kunne man jo i gode grunde ikke i 1925, for der var metoden ikke opfundet endnu. Så derfor så har vi den her fine, fine ansigtsurne øh, fra Langland, som er ja, enestående på Langland, og den er øh, sjælden i Danmark. Men det er faktisk noget, man, man, øh, man ser de her ansigtsurner langt ud over Danmarks grænser. Det er som Grafskik i øvrigt, og bronzealderkultur i øvrigt, jo sådan et nærmest et europæisk fænomen. Altså, der er massevis af fælles træk, også i ældre bronzealder, som, som dækker hele Europa, eller i hvert fald Nordeuropa. Og mange, altså hvis jeg er på et museum i Kroatien, hvilket jeg var øh, for relativt nylig, jamen så er deres bronzealdergenstand noget, jeg kan genkende. De ser lidt anderledes ud. De er noget større, sådan lidt mere. Øh, luksuriøse og størrelsesmæssigt, men sådan formsproget, det er sådan fælles øh, europæisk i, i, i hele bronzealderen. Det er det sådan set også heroppe i, i yngre bronzalder, øh, hvor vi har den her ansigtsurene fra.
0: Og så skal jeg lige sige en ting. Når der er sådan en bankelyd her bag ved os, <coughs> så er det ikke fordi vi står banker, så er det fordi der er nogle andre, der står og banker. Og sådan er det egentlig mellem, når man er på museumsbesøg, der sker alle mulige ting. Og lige nu, der lyder det, som om det er nogle håndværkere, der er i gang med et eller andet. Dem lader vi være. Jeg skal bare have noget til at fortælle en ting, Otto. Det her med yngre bronzealder, som du taler om. Kan du lige sætte det på ord på, altså hvad er det for en periode, vi har med at gøre i Danmarks historie?
1: Ældre bronzealder er jo, øh, har jo tidligere i arkeologien sådan, fået sådan et, øh, et indtryk af, at det sådan er den gyldne periode i Danmarks øh, forhistorie. Det er der alle de her gravhøje stammer fra, øh, som man stadigvæk kan se i landskabet. Altså de store gravhøje, og mange kender nok øh, ægtevedpigen, som jo er begravet i sådan en øh, kiste, lavet af en, af en træstamme. Og der ligger så hele livet nede i, øh, med sit tøj på og en masse gravgaver og sådan noget. Øh, det forsvinder lidt i, i, i yngre bronzealder. Den hedder selvfølgelig bronzealder, fordi at øh, øh, mange af redskaberne var, var lavet af bronze. Øh, det er jo meget karakteristisk, og i hvert fald er det jo godt til at kende forskel på, øh, på bronzealder og stenalder, hvor man jo ikke havde metal. Så det er jo selvfølgelig den, den første metalalder, og det er det, der har givet perioden dens navn. Øh, men det er jo ikke noget, de har, har gået og tænkt over selvfølgelig i deres hverdag, at de levede i bronzealderen. Men, øh, hvad skal man sige, øh, husholdet og økonomien har jo ikke været så hulens forskellige fra øh, bundestenalderen, for eksempel. Øh, man har bare fået øh, nogle flere redskabsformer, og så har man jo så en markant kontakt med hele Europa, den er meget tydelig i bronzealder. I yngre bronzealder, der ændrer gravskikken sig fra den her kistebegravelse til brandgrav. Der er ikke en eneste begravelse i yngre bronzealder, som er en kistebegravelse. Altså brandgravsskikken er helt enrådende. Så det er jo et, 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 et ret stort skift i de forestillinger, man har gjort sig om, hvordan man bedst kommer herfra. Og det er noget, der, der fortsætter ind i, i jernalder, og så sker der så senere en hel masse andre ting. Så hvad skal man sige, igennem forhistorien veksler det er jo, om man har begravet de døde i helt tilstand, eller om man har brændt dem, og nogle gange har man gjort begge dele. Men i yngre bronzealder er det udelukkende brandbegravelser mens meget andet nok bare har, hvad skal man sige, været en, 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 en fortsættelse. Altså et bosættelsesmønster og sådan noget er stort set det samme som, som tidligere.
0: Men nu kan det godt være, som du netop siger, at bronzealderfolket ikke har gået og tænkt så meget over, at de lige præcis var bronzealderfolk. Det er jo altså kun noget, vi har fornøjelsen af at kalde dem her efterfølgende. Men lige netop, som du der står og fortæller, det her med begravelsesritualerne og skikkene, det har de så til gengæld tænkt meget, meget nøje over. Når jeg står og kigger på den her fantastiske urne, og den har altså næsten, vil jeg virkelig sige, et karakterfuldt ansigt. Den ser sådan lidt mobende ud med den her lidt halvåbne mund. Jeg ved ikke, om det, om det betyder noget som helst. Men jeg står og tænker på, altså, den her grav, har den været der ene alene, eller har det været en helt begravelsesplads? Hvor tæt kan vi komme på sådan en bronzealder, kirkegård nærmest?
1: Øh, ja, altså, vi ved i hvert fald, der har været sådan et antal af de her små høje her. Øh, altså, Jens der har også udgravet nogle af de andre, som lå øh, i nærheden. Øh, hvor mange, der har været oprindeligt, det er nok øh, svært at sige, men... Øh, jeg tror, der har været, jeg mener, han har noteret sig, at der var sådan en 4-5 stykker øh, lige der øh, på det sted i hvert fald. Og det, altså det her højfelt, det er ikke noget, vi kender så meget til øh, andre steder øh, på Langland. Der er yngre bronzealderes begravelser øh, her og der, men de er lidt svære at få hold på jo. Altså det er jo meget nemmere i ældre bronzealder, når man har sådan en kæmpe stor øh, gravhøj, som er altså, øh, flere meter høj og en, både 10-15 og nogle gange meget mere i meter i diameter. Så derfor så er begravelser fra yngre borgens meget sjældnere end fra ældre bronzealder. Men vi er da super glade for at i det mindste have det her lille felt. Altså, og det er jo meget sigende, at det er fundet jo før mekaniseringen af landbruget. Ikke? Og det er jo klart, at det har rykket mange yngre bronzealderes begravelser i stykker, uden at arkeologerne har haft mulighed for at opdage det. Altså en... Når man går med, med, med sine to øh, heste og, og pløjer med, med sådan en enkelt plov, som han jo har gjort i 1925, jamen øh, det er jo ikke nær så ødelæggende for, for fortidsmænderne, og det er langt nemmere for ham, for bunden, som går og pløjer, at lægge mærke til, om han får fat i noget. Og det er jo helt markant, at øh, før mekaniseringen af landbruget, der finder bønderne øh, en hel masse øh, af arkeologisk interesse, og det gør de stort set ikke mere, fordi de sidder tre meter over jorden på en kæmpestor traktor, og de ser på deres GPS og ikke ned på jorden. Så derfor så har vi så heldigvis i tide fået den her flotte ansigtsurene fra Vesterby.
0: Det var museumsinspektør og arkeolog til Ulder, der fortalte om ansigtsuren for bronzealderen. Du kan netop nu se den på udstillingen Historie om Langeland, som kan ses på Langelands Museum i Østergade i Rudkøbing hele 2017. Du kan læse meget mere om udstillingen og museet på hjemmesiden langelandsmuseum.com, og du kan også løbende få nyheder via museets side på Facebook. Indslaget var produceret og tilrettelagt af Dorte Chakravarti.